0: Este es un podcast de Motiva Network. Yo soy feroz. Y también soy vulnerable. Sí, así somos. Claro, porque somos mujeres. Sería genial hablar sin tabúes
1: de nuestro rol en la sociedad.
0: Sí, que sea precisamente para hablar de cosas que no podíamos
1: conversar antes en público. De los hombres y del amor y de la vida en pareja. De la feminidad y del empoderamiento. Y de tantas cosas más. Vamos a crear un espacio donde se de todas las cosas que antes no podíamos hablar, donde nos empoderamos ferozmente y también somos vulnerables. Donde hay tanto amor que todo se puede conversar libremente, amorosamente, calurosamente. ¡Ferozmente vulnerables! ¡Qué dicha y qué honor estar aquí con ustedes trayéndoles este podcast súper, súper divino llamado ferozmente vulnerable. Mi nombre es Yuri Amor y este es un espacio donde vamos a tener conversaciones íntimas con personas, muchas mujeres obviamente, que me inspiran, que me han traído luz a mi vida y que quiero compartir todo eso con ustedes. Un espacio lleno de amor, lleno de ternura y lleno de historias verdaderas que nos afectan a todos muchas veces o a pocos, pero de todas maneras nos enseñan. Hoy estoy aquí con una mujer divina, una diva empoderada, mi querida Rocío. Roya, mejor conocida para mí. <risa> ¿Cómo estás, Rocío?
0: Muy bien, Yuri, qué honor tan grande estar acá con ustedes. Eh, es un placer estar en tu primer programa. Me acabo de enterar hace cinco minutos que este primer <risa> programa y toda la presión para mí. No, Pero...
1: <risa> Feliz, feliz, gracias. Rocío, una pregunta así fácil. ¿Quién es Rocío? <risa> <risa>
0: fácil, fácil. Bueno, a ver, empezamos. Eh, soy eh, mamá. Soy. Te doy la versión corta o la versión larga. La que queda. La íntima. Eh, soy mamá. Soy inmigrante, orgullosa de ser lo que soy, emprendedora, pero eh,
1: <ríe> eh, y nada, agradecida agradecida, eso es lo que soy qué rico, me parece espectacular uh, dijiste que eres feroz, ¿a qué te refieres con eso? bueno, yo creo que el
0: hecho de y creo que vos también vas a, vas a estar de acuerdo con esto el hecho de, de ser madre de ser inmigrante de ser emprendedora te da esa ferocidad y te saca de adentro eh, esa fuerza y esa energía a, a hacer cosas que quizás hace algunos años atrás no nos hubiésemos animado a hacer. <risa> pero pero que lo hacemos con orgullo, con ganas y, y con toda la alegría, porque tenemos mucho que
1: aportar, Yuri. Mucho. Es verdad. Um, otra preguntita de esas fáciles. <risa> <risa> ¿Qué te hace vulnerable?
0: Wow, <risa> muchas cosas. <risa> Tenemos cuánto tiempo <risa> eh, Me hace vulnerable hablar de mis sentimientos, de mis miedos, de mis obstáculos. Eh, y, y sí, creo que eso eso me hace vulnerable. Pedir ayuda, pedir ayuda, muy vulnerable, sí.
1: Esos son los temas de los que queremos hablar. Justo lo que acabas de tocar ahorita, creo que nos afecta a todas, a todas, a todas, a todas. Expresar algún miedo, que parezca, ese miedo parece que nos hace débiles, ¿no? En vez de, de saber que conversar de las cosas que nos asustan, nos empoderan, porque tal vez no sea tan terrible como pensamos. Entonces, vamos a, a ir un poquito más... <risa> Quiero conversar un poquito más de eso porque ese es el, el punto de este programa, un espacio de amor donde hablamos de cosas como el miedo. Eh, empezaste con lo de ser inmigrante y me parece que pues eso es muy poderoso para nosotras porque en realidad venimos a un país que gracias a Dios nos ha abierto las puertas con muchísimo amor y muchísimo cariño, pero al que nos hemos tenido que adaptar. Antes de entrar en todo lo que es miedo y la esencia de lo que queremos hablar. Cuéntame de dónde vienes. Bueno, vengo de Argentina y, y he tenido
0: la, el privilegio y el placer de ser inmigrante y de, de, de salir. Salí de muy chiquita cuando tenía 14 años de Argentina en el medio del crash económico del 2000 eh, y viví muchos años en, en España. Eh, y eso creo que nos, nos da a, a nosotras, a la comunidad de mujeres latinas, el hecho de ser inmigrantes, nos da ese superpoder de que estamos hablando, ¿no? Tenemos tenemos tanto que aportar a la sociedad como, como mujer, como latina, como, eh, como persona que, que se adapta, sin miedo. Se adapta. Que empieza desde cero. No tenemos miedo a empezar desde cero, ya lo hemos hecho muchas veces. <risa> y, y es algo que nos identifica, o sea, el grupo de mujeres latinas es súper plural, es súper amplio, eh, venimos de, 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 de suela, de Panamá, de Colombia, de Argentina, pero algo que nos identifica es eso, es que somos adaptables, somos altamente tolerables, a, tolerantes al cambio, al cambio, sí. a las diferencias culturales. Uh -huh. eh, no tenemos miedo a aprender idiomas, no Dale. tenemos miedo a aprender desde
1: cero uh -huh. y, um, y bueno, eso, eso es lo que nos hace únicas. A ver, entonces vamos a ir un poquito más a otra pregunta fácil. <risa> Dale. Vamos a empezar con la conversación de los miedos, miedos reales que todas tenemos. A ver, cuéntame. Empieza con uno básico, porque yo sé que cuando empecemos a hablar, va a salir como siete. Bueno,
0: eh, creo que uno de mis miedos, como te dije antes, fue el miedo a, pe a pedir ayuda. Es uno grande. Eh, porque, bueno, nosotras el hecho de no escuchar a otras mujeres abrirse y mostrarse vulnerables pensamos, ok, esto me pasa a mí solamente eh, así que no 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 quiero o sea, no no, no me siento merecedora de, de pedir ayuda ayuda a la que sea ayuda a un amigo, un familiar ayuda profesional muchas veces nos comemos todo ese orgullo y, y nos comemos y nos hundimos incluso en, en nuestros miedos eh, y el hecho de haber aprendido, sobre todo después de ser madre, no me quedó otra que pedir ayuda. <risa> y, y fue revelador, porque ahí te das cuenta que no estás solo y, y muchas veces necesitamos ayuda y eso está bien. O sea, sí. sí. <risa> sí.
1: Eh, pienso que eso de no pedir ayuda... No le estoy echando la culpa a ningún papá ni nada por el estilo, pero pienso que viene de nuestros padres. Pienso que esa es una, una cosa que aprendemos de muy chicos, el tener que ser independientes y poder resolver las cosas nosotros solos. ¿Te pasa eso a ti? ¿Te pasó eso a ti? Tal cual, tal ¿verdad? cual. Eso de, de querer demostrar
0: que todo lo podés, eh, de querer demostrar que lo podés resolver solo y, y tal cual. Es, es eso de que mi papá nunca pidió ayuda, no quiere ir al doctor, ese tipo de cosas como que te te machacan desde chiquito, o sea, te amo papá, un beso, pero pero es así. Eh, entonces, claro, o sea, muchas veces lo lo necesitamos, es súper es importante porque no lo podemos hacer todo, sobre todo con la carga de la maternidad, muchas veces tenemos eh, una carga mental que se convierte en burnt out, uh -huh. y bueno, y de ahí el espiral va bajando, va bajando, que, que es
1: más difícil salir. <risa> um, <risa> Me encanta pensando más. que nuestras profesiones son muy de actividad física, estamos conscientes, por lo menos yo estoy consciente que uno de los miedos, siendo que tu imagen es tu producto, entonces uno de los miedos que yo creo que podemos conversar tú y yo muy abiertamente, es el miedo a engordar y a envejecer. ¿Cuál? O sea, y eso creo que nos toca a todas las mujeres, estar en una parte donde sientes como que, bueno, ¿y ahora qué producto me pongo o cómo hago? ¿Te ha pasado que te sientes en ese en ese espacio de, de ansiedad, tal vez?
0: Sí, sí, mucho, porque tenemos esa presión mediática, sobre todo comenzando en las redes, que, que obvio, o sea, y esto es un poco tóxico también, ¿no? Tener esta presión que inconscientemente nos la meten dentro, de que si sos, trabajas en el mundo del fitness, en el mundo del wellness, tenés que ser perfecta, tenés que estar siempre feliz, con el pelo perfecto, <risa> toda con, con el six pack, y... Y no es así, o sea, somos igual de vulnerables, nos gusta comer espaguetis sí. eh, y a veces no tenemos ganas de hacer ejercicio y eso también está bien. Sí. Y sobre todo, eh, volviendo al tema de la maternidad, que, que creo que me transformó muchísimo, cuando me quedé embarazada, eh, aumenté mucho el peso y uno de mis miedos era... Voy a volver otra vez a lo que era antes. Está mejor de lo que era. Yo, 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 yo... <risa> Pero ¿sabes qué aprendí, Yuri? Que está bien no ser como era antes. Porque no soy como era antes. Eso de bounce back, de la narrativa de recuperar tu cuerpo, me parece que. Me parece totalmente superficial. Y me parece que nosotros somos más allá. O sea, tenemos. Hay más profundidad en ese cambio. Nunca vamos a bounce back, a, a volver a lo que éramos antes porque nosotros ¿cuál? nos transformamos. Entonces, ese miedo que siempre tuve, que, que me, lo, me lo
1: inculcó la industria del fitness tradicional. Y yo estoy consciente que las argentinas todavía, yo viví tres meses allá y todavía son mucho más delgadas que el resto de las latinas. Yo creo que las, las argentinas son las chicas más, más, más delgaditas de toda Latinoamérica, ¿verdad? Es que desde chiquitas Yuri, nos inculcan este,
0: esta fatfobia, este miedo a estar Fatfobia. Ay, no sé. Si... No, me encantan. No sé si lo habían escuchado. escuchado. <risa> hay, hay un término en castellano seguro, el, el miedo a ¿Fo gordofobia. Gordofobia. Gordo -fobia. <risa> no <risa> sé, <risa> no lo he escuchado. <risa> ya no, imagino que por ahí lo habré escuchado, pero no sé desde chiquitas, el, el, la cultura de la dieta, la cultura del sacrificio, de ok, comí mucho, me tengo que compensar esto con ejercicio. O sea, no hay que compensar nada, o sea, basta, basta de restringirnos, basta de, de sacrificarnos, de castigarnos con la dieta, con la imagen y con y con el movimiento. O sea que sea un disfrute, si nos movemos sea para, para disfrutar, no para compensar que comimos espaguetis. O sea, ¿no? Comí espaguetis. Qué rico. Estoy orgullosa de haber comido los espaguetis, lo disfruté.
1: Sí, sí, y, y bueno, no estamos diciendo que no hay que tratar de ser saludables, claro que sí, pero estamos hablando de una cultura y de tu cultura específicamente, porque en Panamá hay esa cultura, pero yo siento que en Argentina es mucho más arraigada. Y lo vi, o sea, lo viví en carne propia. Las mujeres de verdad son sumamente delgadas. O sea, la talla cero debe tener cero cero allá. Sí. Y es lo más normal. O sea, no es algo, en Panamá alguien es cero cero, yo no sé, no la conozco. You know? sí. <risa> <risa> Pero como me, o sea, me llama mucho la atención lo que está diciendo, la, la fatfobia, o sea, si sí. te engordas, ya eres desperdicio, ya no eres parte de la sociedad. ¿Cuál es el resultado ¿Por qué ese miedo a engordar? ¿Cuál es ¿Qué pasa si engordas? Cuéntame. Exacto, ¿qué pasa si
0: engordas? O sea, ¿perdemos validación? ¿Validación de quién? ¿Quién, quién es el que nos está? Y es un poco, pro, profundizando un poco más en el tema, es una cultura muy opresora. Porque si nos enfocamos solamente en que mi valor, mi valor como mujer, como persona, es estar flaca, eh, estar fit y comer lechuguita con pollo al, al grill. O sea, ¿qué, ¿qué me queda por lo demás? ¿Es, ¿Es solamente eso lo que tengo que aportar? ¿Tengo que estar linda para quién? Tengo que estar, o sea, linda, entre comillas, porque no estoy diciendo que estar flaca es estar linda ni saludable. Claro. Eh, estar saludable, el concepto de estar saludable va más allá de eso. Y es algo que eh, muchas veces, muchas veces no, siempre, ¿no? Trato de... de reforzarlo y de, de remarcarlo mucho, hablando con mujeres, sobre todo en el posparto, que es un momento tan vulnerable, Yuri. Oh my God. Eh, porque no solamente pasa en Argentina, sino también, o sea, en general. Sí, sí, en general. O sea, posparto nos sentimos así como nada, o sea, es todo está mal. <risa> ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, bueno, nada, o sea, tu cuerpo es maravilloso. Sí. Validad. Una máquina. Una freaking máquina. O sea, ¡Wow! Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, nada, fo focalizamos en lo positivo, en, en lo que podemos hacer y en que somos más que una imagen, que un cuerpo, que, que, la, que los, lo saludable va más allá de, de estar flaco, entre comillas, saludable, es estar
1: bien física y emocionalmente. Estábamos hablando de, de lo que es la la fobia de engordar o de eh, la cultura que existe alrededor de eso y bueno ese es un tema que como hemos estado hablando en este espacio de amor podemos conversarlo y saber que lo peleamos es un miedo que de verdad peleamos no es que no es que no, si sí comes la pasta y si sí haces ejercicio para quemar la pasta si sí tomas una cerveza y si sí te estresas y tomas tres vasos de agua para balancearse o es un miedo que aunque lo hablemos como que no deberíamos tenerlo, nos consume, ¿no es verdad? Tal cual, tal cual. Y es algo que, que creo que el hecho de hablar de este
0: miedo y de, de enfocarlo, de reenfocarlo y de buscar herramientas para, para darle la vuelta y dejar de sobrecompensar, o sea, el hecho de visibilizarlo y de tener estas conversaciones incómodas, eh, nos ayuda en general a la gente que escuche esto a, a no sentirse solas. No te sientas solas por, porque tengas miedo, porque a todas nos pasa. Y tenemos que encontrar herramientas para, para luchar con esa ansiedad que nos carcome, que es terrible porque nos saca la, el, el disfrute de hacer ejercicio o el disfrute de... De comer, de comer rico. O sea, obvio, acá estamos hablando siempre de un balance, ¿no? El balance claro, de todo. Muy importante. Exacto, como en toda en la vida. Pero, pero si hacemos ejercicio, que no sea
1: porque comimos un plato de pasta, que sea. Hago con estar. Hago... Te voy a decir mi secreto. Yo hago bootcamp porque me encanta sentirme fuerte. O sea, yo hago 10 push-ups y me siento como que, o sea, camino diferente. Quítese porque voy pasando yo. Hago Zumba porque en Panamá pariciaba cinco días a la semana por lo menos. Llegué acá, pariciaba seis días a la semana cuando estaba en college. No, te lo juro. O sea, desde el martes hasta el sábado era fiesta. Yo no sé cómo me gradué en la universidad. Una máquina, una máquina. Y entonces hago Zumba porque sigo estando en esa fiesta, en esa diversión. Y la yoga tampoco la hago por la meditación. Yo sé que es importante y me encanta, pero yo hago yoga porque es súper sexy. O sea, are you serious? <risa> ¿es la clase más sexy pilates? O sea, son clases que te... Aparte de estilizar el cuerpo y, y que sí si de verdad respiras y es súper importante concentrarte, enfocarte en ti, pues a mí me encanta la parte de, de ser sexy. Y me parece que la yoga te lleva a lo sexy a otro nivel. Entonces, por favor, no hagan ejercicio para perder peso porque es la peor decisión. O sea, le quitas todo lo rico y lo sabroso que es de verdad hacer ejercicio... Quiero hacerte otra preguntita. Entonces vamos. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira Arte de área, obviamente. Como Tambi.
0: mujer, como mujer, como mujer me inspira eh, ayudar a otras mujeres que están en la misma situación en la que estoy yo y ver cómo podemos juntas encontrar herramientas para para ser mejores cada día, para dar lo mejor de nosotras, para vivir a pleno. Y vivir a pleno significa disfrutar de todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Que, que todo está tan interrelacionado. ¿Cómo, ¿Qué te hace sentir el ejercicio? El ejercicio es, es, es... Medicina natural. Medicina natural. Es todo... No solamente te ayuda a bueno a tu salud cardiovascular y tu masa muscular... Te ayuda a estar feliz Yuri, te ayuda a estar bien O sea, todo está tan relacionado con todo Entonces creo que todas las esferas de la vida O sea, la parte social Lo que vos haces con, con Fitmix o, o con tu proyecto con Divas Estamos como cubriendo eh, Cuando estamos in, en, en estos proyectos Estás cubriendo varias necesidades Estamos haciendo ejercicio Estamos apoyándonos mutuamente
1: Salud mental, súper importante Sí yo sé que, o sea, todos tenemos una historia. Es la verdad. Nadie nadie llega a nuestra edad o a ninguna edad sin haber pasado ese momento que, que te quita la respiración, que te, cuando, tam, cuando estamos hablando de la vulnerabilidad, ¿verdad? Que, que ser mujer a veces es difícil y, y nos lleva a, a tener miedos como el que estamos hablando. Cuéntame un poquito algo así que, que se ha vuelto tu por qué. O sea... Esa, esa 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 parte que te hace despertarte todos los días y decir, yo voy a seguir trabajando con estas mamás porque esto es importante. Yo voy a, a, a ser esposa, voy a ser madre, voy a ser... Pero ese por qué viene de, de antes, me imagino, porque no llegaste a ese punto ahora. ¿Qué te, ¿Qué te hizo sentir que eso era lo que tú querías hacer con tu vida? Eh, bueno, voy a tratar de
0: responder lo mejor que pueda, pero el hecho de... Como hablamos antes, eh, de, de ser mujer inmigrante y de haber empezado tantas veces desde cero, eh, de ser parte de no solamente una minoría, que somos mujeres, somos partes de dos minorías diferentes. Somos mujeres y, y somos inmigrantes. Esto nos da el superpoder de, 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 de salir adelante y de que vos ya sabés, o sea, tenés una cartera de habilidades, de aptitudes, que no las podés dejar ahí en un, <risa> en, en, en un baúl de los recuerdos. O sea, hay que usarlas,
1: hay que salir, hay que ayudar a otras eh, en este caso. Eso es lo que, eso es lo que quiero eh, sacar de ti, esa parte de ayudar, porque yo sé que tú tienes, tu diploma es en servicio social, eh, te gusta lo de coaching, pero eso no viene de hoy, eso viene de de una juventud que eso te apasionó. Pero, ¿de dónde viene ese porqué? O sea, era, era tu barrio donde vivías, era tal vez tu familia, donde creciste ver, tal vez una persona te inspiró dentro de tu familia, alguien que ayudaba. Ese es el, eso es lo que estoy buscando. La, la parte sí, más allá de. Sí. <ríe> bueno, eh,
0: siempre estuve rodeada de mujeres. Las mujeres en mi vida son clave. Mis hermanas son como mis mis no sé, mis anclas en todo ahora estamos lejos pero pero siempre estamos ahí, o sea un golpe de teléfono eh, mis abuelas mi mamá, o sea, todas tuvieron un rol tan tan importante en mi vida, tan eh, no sé sí, tan con definitivo tanto, sí, tan definitivo que, que siempre tuve ese eh, o sea, por cierto, vengo de una familia de cinco hermanas y un varón o sea, somos oh. cinco mujeres <risa> Entonces, ese muchacho es un consentido. Oh, my God. Me Yo me quisiera ser él. Y es un experto en... Profesor, pero sí, ¿Lo sabe todo. No estudió psicología por acaso. <risa> eh, entonces, bueno, siempre tuve esa pasión con querer ayudar a, a las mujeres desde muy chica. Eh, entonces, por eso decidí estudiar trabajo social. Y después me di cuenta, cuando terminé la carrera, que I was like, oh. no sé si esto es algo que que me gustaría hacerlo a largo plazo, porque el trabajo social, trabajar en servicios sociales es muy agotador, y la gente se quema, o sea, tenés burnt out muy fácil, tenés una carga mental y emocional muy, muy fuerte. Entonces ahí tuve una crisis mental, eh, emocional de vida, y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, quiero seguir con mi pasión, pero ¿por dónde le puedo meter? Eh, o sea, ¿cómo puedo redireccionar esta pasión eh, que no sea los servicios sociales? Que es algo que me fascina. O sea, todos los trabajadores sociales... Respetos. Respetos, <risas> pero yo sé que emocionalmente no soy capaz de hacerlo a largo plazo. Entonces estar en este mundo del, del fitness y el y el wellness eh, y tener estas herramientas del de, de lo que de, de mi pasado eh, me da esa esa garra de y ese poder para para poder ayudar a otras mujeres y es eso y es, es la misma filosofía de no les estoy diciendo qué tienen que hacer les estoy diciendo les estoy dando herramientas para que ellas solas Puedan desarrollar su vida y ser felices. Yo no les digo, tenés que hacer un burpees, squats, no. Yo les digo, ¿cómo te sentís? ¿Qué querés hacer?
1: ¿Qué querés sentir? Entonces, bueno, ¿qué querés sentir? ¡Wow! Eso ni siquiera sé qué contestarte. Lo acabas
0: de contestar, Yuri, hiciste la respuesta de quiero sentir sexy, me quiero sentir poderosa. Okay. Me quiero sentir. Ah, bueno. <risa> la respuesta la hiciste. Ah. Me encantó. Me encantó. En una consulta inicial, lo primero que le pregunto a una, a una potencial clienta, le digo, bueno, con este programa, ¿qué es lo que querés sentir? Ay, me quiero ver flata. Ok súper válido, es ¿eh? claro. súper válido perder peso y, y sentirte sexy. Pero creo que cuando nos sentimos sexys, cuando nos sentimos fuertes, ¿qué viene después? Ponerse linda, maquillarse, sí. Sí. peinarse, comer saludable, eso viene solo. Viene solo,
1: es verdad. Bueno. El ripple effect definitivamente. Sí. Bueno, y una preguntita así como para ya, obviamente, fácil. <risa> una preguntita fácil. <risa> Para cerrar este episodio tan bello que hemos conversado, ahora viene la parte donde nos das un poquito de luz. Y después viene la parte picante, el último minutito. ¿Cuál quieres que sea tu legado? Ay, bueno, mi legado
0: es que espero que... En la comunidad latina, la comunidad hispana sobre todo, eh, tengamos un tengamos un poquito, no, voy a ser ambiciosa, cambiemos un poco la perspectiva de, de qué es ser mujer, qué, qué significa estar sexy, qué significa estar sana y, y cambiar un poco esa, esa narrativa del de la industria del fitness, de, ok, bajemos en 20 libras. Sí, sí, exacto. ay ah, no, 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 no. no estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de, de empoderarnos y de sentirnos bien y hacer todo con, con disfrute y con ganas.
1: Te veo obviamente creando un proyecto espectacular, que ya lo hemos hablado, pero te veo creando un proyecto que involucra mucho la parte de ser mamá. Veo que eso te ilumina muchísimo y pues espero que parte de tu legado tenga que ver con ayudarnos a ser más felices cuando estamos disfrutando de nuestros hijos. Me encanta tu proyecto y lo que has hablado de eso. Un día de estos me atrevería a ay, pero Javi pesa mucho. Los dominaré con Javi, oh my gosh. <risa> <risa> <Yeah, I'm out. risa> Mentira, me encantaría y ahorita viene la pregunta para cerrar esto. Tips para ser sexys. Y estamos hablando de sexo, no de solo figura. Estamos hablando de temas que nunca se hablan. Y yo quiero que este sea un espacio donde el sexo no es sucio. ¿Verdad? Sí, al cual. Entonces, empezamos de a poquito. Quiero un tip, dos tips. ¿Qué te parece sexy? ¿Qué es algo que te... Tú sabes, para mí tal vez el olor de, de una persona, de, de un novio, de una, de una pareja. ¿Qué, te, ¿Qué es para ti algo así sexy? Sexy
0: es que mi marido lave los platos y tire los... Es como... Uh, uh, ¡Vamos, vamos! No, 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 I'm joking. I agree, ¿no? You know. Ahora now, now es sexy. No, 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 Ahora ser sexy after motherhood. Pero no, no hablando en serio, eh, sexy es es autenticidad. Es cuando uno es auténtico, te sale te sale esa naturalidad que atrae. Trae eso. Me atrae el, el hecho de, de sentirme cómoda con mi pareja, de no tener miedo a preguntar, de hacer cosas diferentes eh, porque me siento cómoda con él, me siento auténtica y no tengo miedo de,
1: de del ridículo en energy of the hook that easy. preguntar qué <risa> <risa> dame una pregunta que a hecho que tal vez uh, sea algo que uno no se atreve a decir normalmente no sé probar cosas nuevas en la cama
0: no tener miedo a, a experimentar eh, estás en, en un momento, o sea, y sobre todo ya tenemos una madurez emocional. Estamos en un momento de nuestras vidas que perdemos la vergüenza. <risa> Tan cruel del partido, no shame. Eh, entonces sí, o sea, no, nunca es tarde para aprender, para, para hacer algo nuevo, para experimentar, para jugar. Es un juego. Ser sexy es es jugar, es jugar con tu pelo, ponerte un lápiz labial rojo. Love
1: it. Be you. Be you, right? Be Me encanta Rocío, mil gracias por acompañarnos en este episodio, la verdad que espero que les haya gustado, que temas tan, tan interesantes tocamos el miedo a, a, a ganar peso, la cultura, el ser inmigrante, las herramientas que traemos. De verdad ha sido súper tenerte aquí la parte sexy, ya saben, el lipstick es una de las cosas, y experimentar en el cuarto.
0: Uh, uh. ¿Puedo, terminar? ¿Puedo terminar con una frase de una filósofa muy famosa pensante postmoderna eh, que dice así? Seguro que vos la conoces. Las mujeres no lloran
1: we love you Shakira now forever <laughs> en nuestro corazón me encantó, me encantó me encantó me encantó bueno un beso gigante aquí ferozmente vulnerable espero que todas las entrevistas sean tan espectaculares como esta la verdad la pasamos súper bien Rocío sí, mil no. gracias all the love all the fun y seguimos su servidora Yuri Moore namaste mente vulnerables, he traído a ustedes con mucho cariño, mucho amor y muchas palabras de bondad, de compasión y de alegría.
0: Gracias por escucharnos. Visita nuestra página motiva.network y síguenos en nuestras redes. Crece con nosotros. Motiva Network.